0: Witaj w podcaście Okiem Lidera. To podcast o przywództwie i o tym, jak służyć w kościele. Moimi gośćmi będą osoby zaangażowane w służbę w kościele. Poznaj ludzi pełnych pasji i sprawdź, czego możesz się od nich nauczyć. Bardzo serdecznie witam Cię w podcaście Okiem Lidera. Nazywam się Mariusz Marcinkowski i od ponad 10 lat prowadzę wspólnotę Droga Odważnych, która zajmuje się wspieraniem mężczyzn w rozwoju, ale też w przywództwie, które rozumiem jako służbę i od wielu lat pragnę tego, by temat przywództwa był czymś więcej w Kościele, byśmy mogli jako liderzy spotykać się, razem wzrastać, ale wymieniać też nawzajem swoimi darami, które mamy, żeby to mogło się wydarzyć, tworzymy społeczność, tworzymy środowisko wzrostu, które pozwoli liderom w całym po spotykać się razem, dzielić się z sobą, rozmawiać, poznawać się. A dzisiaj wyjątkowa osoba w podcaście, który jest stworzony po to, by przedstawiać różnych liderów Kościoła, to jak żyją, czym służą, ale też jak rozumieją przywództwo, jak patrzą na Kościół. Dzisiaj ksiądz Mateusz Wyrzykowski, który wraz ze mną jest odpowiedzialny za nowy kierunek studiów, który tworzymy na Akademii Katolickiej, Akademia Przywództwa, sam jest wykładowcą na Akademii Katolickiej, biblistą. I dzisiaj podzieli się z nami swoim spojrzeniem na przywództwo, na Kościół, na służbę. Także bardzo gorąco zapraszam Cię do wysłuchania tej rozmowy. Mam dzisiaj ogromną radość spotkać się z księdzem Mateuszem Wyrzykowskim. dyrektorem, jednym z dwóch dyrektorów studiów Studium Akademii Przywództwa na Akademii Katolickiej w Warszawie. Biblistą, z którym dzisiaj porozmawiam też o przywództwie. Mateusz, czym dla Ciebie jest przywództwo? Myślę,
1: że przywództwo to przede wszystkim jest odpowiedzialność i kiedy ja obserwuję różnych przywódców, bo przecież przywódcami jesteśmy w rodzinie, w w miejscu gdzie pracujemy, ale też ja mam dużo do czynienia z przywódcami, którzy zajmują się różnymi grupami w kościele i muszę powiedzieć, że mam takie spostrzeżenie, że przywództwo napotyka na dwie takie bariery pierwsza bariera to jest dotarcie do ludzi którzy są na początku drogi i przywódca, który już ma pewien warsztat, wiedzę, w czymś się wyspecjalizował Musi wrócić gdzieś do początku i to jest jest rzeczywiście pierwszy taki, taki problem, który napotykamy i wtedy też trzeba dostosować się do tych ludzi, którzy gdzieś zaczynają, którzy jeszcze nie mają tych kompetencji, którzy są na początku tej drogi. A drugi aspekt to jest odpowiedzialność, ale w takich sytuacjach, które nas zaskakują. Czasami sytuacje, które są krańcowe. Takie sytuacje, gdzie nie da się dostosować jakiegoś schematu, który jest wypracowany. Trzeba gdzieś na bieżąco podejmować takie odpowiedzialne decyzje, które czasami też mają wpływ na na życie drugiego człowieka.
0: Czyli jest ta odpowiedzialność. A z drugiej strony jakaś elastyczność, mhm.
1: z całą pewnością. Dostosowanie się, ponieważ przywództwo zawsze jest w kontekście drugiego człowieka, czy grupy ludzi, to zawsze jest to dostosowanie się do, do, do tych ludzi, do ich potrzeb, do, do tego, czego oczekują. A, I po prostu też wyruszenie no, w wspólną drogę,
0: prawda, razem. Czyli utarte schematy nie zawsze działają, trzeba być gotowym na... Odpowiad- Odpowiadania na potrzeby z tych, z którymi pracujemy.
1: Myślę, że właśnie po tym można rozpoznać największych przywódców, kiedy, kiedy patrzymy na historię świata, to, to, to właśnie w tych takich całkowicie skrajnych sytuacjach, kiedy czy było zagrożone ludzkie życie, czy ktoś rzeczywiście nagle potrzebował pewnego wsparcia drugiego człowieka, wtedy objawia się ten charakter przywódcy, jego kompetencje, które są często niesztampowe i niewyuczone, nie, nie tylko właśnie no, są w w stanie rozeznać drugiego człowieka, jego potrzeby i się do nich dostosować.
0: Jest taki stereotyp, kiedy myślimy o Kościele, instytucji, która jest skamieniała, skosniała. To bardzo ciekawe w kontekście tego, co mówisz, odpowiedzialność, elastyczność. Jak widzisz dzisiaj temat przywództwa w Kościele? Co dzisiaj najbardziej potrzeba Kościołowi w tym temacie?
1: Ja bardzo często powtarzam ludziom, że kiedy myślimy o Kościele, to myślimy o tym, że przywódcami są jedynie księża. Prawda? To oni prowadzą, natomiast kiedy nawet przyjdziemy na mszę świętą, to okazuje się, że ksiądz jest zdecydowaną mniejszością. I dzisiaj potrzeba ludzi świeckich, którzy będą zaangażowani, którzy rzeczywiście podejmą pewne wyzwania. Jest taki amerykański powiedzmy katecheta, ale też człowiek, który zajmuje się przywództwem. On kiedyś napisał taką rzecz, która bardzo dała mi do myślenia, ale w polskim kościele to widać dokładnie tak samo jak w amerykańskim, że 7% wiernych według niego podejmuje 80% zadań w kościele. I on stawia bardzo mocne dwa pytania. Po pierwsze, jak pomóc tym osobom, które są zaangażowane, żeby one rzeczywiście mogły dawać siebie to, co mają najlepszego dla, dla danej wspólnoty. Ale drugie pytanie, które jest jeszcze ciekawsze, jak poszerzyć tą grupę ludzi, prawda? Jeżeli 7% robi 80% zadań, czy różnych działalności w Kościele, no to co by było, gdyby zaangażował się 14%, 21% czy 50%, prawda? Ile wtedy Kościół rzeczywiście mógłby zrobić, dać z siebie
0: ludziom? To nawet mniej niż prawo Pareta, które mówi, że 20 tak. obsługuje 80, no więc to nawet ten próg 20 prawdopodobnie dokonałby dużych zmian Tak, w tak.
1: I, i, I my właśnie na uczelni też do tej pory skupialiśmy się właśnie na tych 7%. prawda? To byli katecheci, to byli księża, to byli liderzy różnych wspólnot i, i oni rzeczywiście dla Kościoła bardzo dużo później dają w, w swoich parafiach czy we wspólnotach. Ale pojawia się pytanie, jak wyjść do tych pozostałych ludzi, jak im coś zaproponować, żeby rzeczywiście odnaleźli swoje miejsce w Kościele i, i, i mogli na miarę możliwości się po prostu zaangażować. Tak? A Jeszcze jedna rzecz, o której ja też często tak sobie myślę, że księża dzisiaj nie mają wejścia do pewnych środowisk. Ale w tych środowiskach, w miejscach pracy, w miejscach odpoczynku są ludzie świeccy I oni tam też mogą y, po prostu y, głosić Ewangelię, też mogą y, wykonywać różne rzeczy właśnie z ramienia Kościoła, prawda? Mm.
0: Mówisz o tym siedmiu które dzisiaj Akademia Katolicka w Warszawie próbuje zgospodarować. Teraz tworzymy też Akademię Przywództwa z nadzieją, że dobijemy do
1: 20%. Miejmy nadzieję, że <laughs>
0: rzeczywiście się to uda. Jesteś też biblistą. Słowo Boże jest dla Ciebie pasją, przestrzenią naukową, przestrzenią Twojego wzrostu. Co może nam dać Biblia w tym temacie przywództwa?
1: Moim zdaniem jednym z takich najciekawszych przywódców, którego spotykamy w Biblii jest Abraham. Zobaczmy, że on dostaje słowo od Boga bardzo wymagające. Bóg mówi mu wyjdź zaryzykuj, nie? I co, co mówi tekst biblijny? On wziął ze sobą duszę, nefeshim innych ludzi, prawda? I, I znowu, w tekście polskim tego nie widać, natomiast bibliści yy, mówią, że on wziął tych ludzi, których przekonał, przekonał do tej pewnej idei, którą dostał od Pana Boga i zobaczmy, że całe jego życie jest pewną drogą, ci ludzie, którzy z nim byli, rzeczywiście tą drogę musieli odkryć i pojawia się tam takie piękne zdanie w w, w Księdze Rodzaju, tak naprawdę przykazanie, które Bóg daje Abrahamowi składa się z dwóch takich członów Idź ze mną, czyli chodź ze mną, podążaj za mną. Abraham za sobą pociąga kolejne osoby. I druga rzecz, dojdź do celu, który który ci wskaże. I myślę, że to to jest pewien taki wymiar przywództwa, że nie tylko samemu iść do pewnego celu, które obraliśmy, który może gdzieś widzimy, ale również pociągnąć za sobą innych ludzi, którzy, yy, którzy chcą podążać tą drogą, którą, którą my obraliśmy. Prawda? Wtedy ta droga staje się ciekawsza i w przypadku Abrahama to jest droga w nieznane, ale kiedy patrzymy na, na całą jego historię, to okazuje się, że Bóg miał konkretny plan, konkretny cel, który który Abraham systematycznie odkrywał i i realizował. Więc na pewno jest to jedna z takich postaci, która może być wzorem. Czasami upada, czasami nie wie co zrobić, czasami pyta Boga, wyszedłem i co dalej, co mam robić, nie ma syna. A Bóg mu
0: systematycznie po prostu objawia, objawia jego drogę. Kiedy spojrzymy na światowe klasy przywódców, nazwiska, które są rozpoznawalne, Maxwell, Maxwell czy Holdenwitkowi, to są osoby, które w swoim przywództwie bardzo mocno sięgają do Biblii. I tak naprawdę można by powiedzieć, że Biblia w jakimś sensie jest źródłem tego, co myślimy o przywództwie? Myślę, że tak. I y, zobaczmy y, taki
1: przykład, który chyba jest najmocniejszy. Y, z całą pewnością apostołowie którzy zostali powołani, byli zwykłymi ludźmi, prostymi rybakami. A nagle okazuje się, że tych garstka ludzi potrafiła zmienić, zmienić świat. Bardzo mi się podoba, jeden z historyków napisał kiedyś takie zdanie, że apostołowie na początku mieli do powiedzenia mniej niż ryby, które łowili, prawda? Wiemy, że dzieci i ryby głosu nie mają, ale później odkrywają w sobie te cechy właśnie, by iść, głosić Ewangelię. Stają się przywódcami lokalnych wspólnot Kościoła, później później Paweł, prawda? I rzeczywiście zmienili, zmienili zmienili bieg historii, zmienili życie tak wielu ludzi, którzy żyli nawet wiele wieków po nich, prawda? Więc okazuje się, że jednostka, jeden człowiek, jedna osoba, która odkryje w sobie rzeczywiście te cechy przywódcze, kiedy jeszcze jakoś działa pod natchnieniem Ducha Świętego, Pana Boga, no, potrafi robić rzeczy, które przekraczają zdolności człowieka, tak patrząc po ludzku.
0: Hmm. Też myślę, że warto dodać, że zanim ruszyli, to mieli trzy lata studiów. W sumie nie dużo. w sumie, w sumie nie, dużo. nie
1: dużo, ale rzeczywiście, kiedy patrzy się na nauczanie Jezusa, to to, to, to rzeczywiście to było intensywne, intensywne nauczanie. To jeszcze może dodam, bo to jest też taka ciekawa rzecz, myślę, że dla przywódców może być to też takie inspirujące, że bycie uczniem w, w Biblii, w Nowym Testamencie to jest zarówno czasownik, który oznacza działanie, mm-hmm, tak? mm-hmm. czyli coś robimy. Jesteśmy apostołami, czyli głosimy, nauczamy i tak dalej, ale też jest to pewien stan. Czyli oni są uczniami Chrystusa niezależnie od tego, co co robią. I myślę, że to jest też pewien taki charakter przywództwa, że że każdy z nas w pewnym sensie jest przywódcą. Musimy nieustannie podejmować zadania w rodzinie, w pracy, to jest po prostu nieuniknione a jednocześnie czasami stajemy się takimi świadomymi przywódcami. Chcemy podejmować lepsze decyzje, chcemy lepiej zarządzać tymi osobami, które nam podlegają, chcemy lepiej pomóc dzieciom, rodzinie i i myślę, że ta szkoła też ma taki cel, żeby uświadomić ludziom i pomóc byciem dobrym przywódcą, świadomym, który ma też poczucie odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Decyzję, od czego zaczęliśmy?
0: Mm-hmm. Studujesz Biblię, zajmujesz się nią, wykładasz jakieś trzy wskazówki rady, jak inspirować się tymi tematami przywódczymi w Biblii?
1: Po pierwsze, kiedy patrzymy w Biblię, to życie jest drogą w nieznane. To jest zupełnie inaczej niż w wielu tekstach greckich. Kiedy autor czy główny bohater wraca do jakiegoś miejsca, które dobrze zna. W Biblii jest bardzo wiele takich motywów, gdzie człowiek wyrusza w nieznane i absolutnie ryzykuje i myślę, że to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, o tym myślę, że podczas naszych zajęć będziemy sobie więcej mówili, ale Biblia zakłada nieustanną przemianę i to jest coś, co musi towarzyszyć każdemu przywódcy. Dostosowanie się do okoliczności zewnętrznych, do problemów człowieka, do pytań, które są nam stawiane, czy do zadań, przed którymi jakoś stajemy. I trzecia rzecz to myślę, że pokora. Prawda? Żeby będąc przywódcą, nie manipulować drugim człowiekiem. Zostawić mu tą przestrzeń wolności, bo, bo tak naprawdę Biblia... Zakłada wolność człowieka. Zawsze to jest absolutnie wolna decyzja drugiego człowieka i przywódca może podpowiadać, może wskazywać drogę, może podążać z kimś drogą. Natomiast ja uważam, że absolutnie nie powinien niczego narzucać, manipulować drugim człowiekiem i to jest coś, co jest
0: absolutnie sprzeczne z z myślą biblijną. Okay, czyli Biblia może być dla nas bardzo konkretnym, nazwijmy to roboczo, podręcznikiem przywództwa. Z całą
1: pewnością. z całą pewnością. Więc warto,
0: warto czytać, warto inspirować się, ale warto też to robić razem z nami, bo czasem te konteksty biblijne nie są takie łatwe i jasne w zrozumieniu. Więc tym bardziej, jeśli mamy obok siebie taką osobę jak ty, która może nam pokazać, wytłumaczyć, to to może sprawić, że będziemy jeszcze głębiej i pełniej rozumieć to, co jest przekazem Sobobrzegu.
1: Tak, myślę, że choćby przykład Świętego Pawła, doskonałego przywódcy wspólnot, no jest rozpisany na, na wiele ksiąg. Prawda? Czasami trzeba dokonać pewnej pewnej syntezy i myślę, że tutaj uczelnia pomoże pomoże właśnie w dokonaniu takiej syntezy, wyciągnięciu pewnych wniosków, zawsze podążanie z kimś, z nauczycielem, z przywódcą, który już przerobił
0: pewne rzeczy, który jest jakoś doświadczony,
1: jest, jest po prostu łatwiejsze.
0: Super, bardzo się dziękuję za to spotkanie, bardzo inspirujące. Wyciągamy lekcje i ruszamy dalej w naszą podróż w przywództwie.
1: Bardzo dziękuję i zapraszamy.
0: Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie tego podcastu. Przed nami kolejni ciekawi goście, więc jeśli nie chcesz przegapić tych wartościowych treści, wartościowych spotkań, to wejdź na stronę akademiaprzywództwa.pl, a tam znajdziesz informacje o kolejnych spotkaniach, ale też spotkaniach na żywo, bo robimy społeczność dla liderów. Znajdziesz tam też informacje o studium Akademii Przywództwa. Zatem nie odkładaj tego na półkę, nie odkładaj tego na później, zrób to teraz. Do zobaczenia.